0: Iedereen moet goed zijn in sales. Ook als je niet in de sales zit, is dit enorm belangrijk om dingen voor elkaar te krijgen. Vandaag spreek ik hierover met Roy de Kok. Roy is mede-eigenaar bij Raft en Larissa van Wieren. En Larissa is accountstrateeg bij Lev Media. Mijn naam is Alen en dit is de Digitaal Bijpraten podcast. Hey, laten we hem gewoon gelijk starten en ik wil beginnen met een stelling voordat we... De kennismaking en dat soort dingen gaan doen. En ik heb de stellingen een beetje aangepast, want ik vond ze ook iets te generiek. Maar ik ga er even eentje doen. De juiste marketing en positionering zorgt ervoor dat pitchen volledig overbodig is.
1: Nee, daar ben ik het eigenlijk niet mee eens.
0: Oké, okay.
2: Roy. Ik denk, uh, ik ben het er wel mee eens. Kijk, we is het is wel leuk, het is wel leuk. <laughs> Oké, okay,
0: uh, Larissa, waarom ben je daar niet mee eens?
1: Nou, omdat ik denk dat altijd uh, toch zeg maar, die persoonlijkheid... of die band of die klik die je ook wel moet hebben... wel heel mm. belangrijk is. En dat je dat dan in een pitch of een voorgesprek... misschien is je dan niet meer helemaal het goede woord... maar dat het wel van toegevoegde waarde is... om ja uiteindelijk die band te creëren. Ja. Ook op persoonlijk gebied in plaats van alleen... Met je marketingverhaal.
0: Oké. Okay. Maar wat versta je dan onder een pitch? Want dat is misschien al uh, ook wel een goede vraag voor zo'n stelling.
1: Nou, ik denk dat er verschillende manieren van pitchen zijn. Je hebt de elevator ja. pitch... waarin je dus in 60 seconden jezelf soort voorstelt en verkoopt. Mm -hmm. Maar je hebt ook gewoon de wat diepgaandere pitches... waarin je dus echt een, ja, een plan of een lange termijn samenwerking bespreekt met elkaar.
2: Mm. En oh, Jij zegt het nu eigenlijk, even heel zwart-wit vertaald... Uh, ik hoef alleen maar kennis te maken. En de rest, van de, als de inhoud klopt, dan is het goed.
1: Niet altijd, maar het is wel een goede wisselwerking.
2: Ja, maar dat is een makkelijk pitje. Dan hoef je alleen maar koffie te gaan drinken.
1: Nou, soms is dat al genoeg. Ja. Ja, het ligt eraan.
2: Hm. Oké. Okay. Maar jij was het niet mee eens, Roy. Nou, uh, dat is, dat klinkt, ook dat klinkt wat uh, zwart-wit. Maar uh, ik denk dat het wel begint bij hey, je moet een goed aanbod hebben. En een goed aanbod. Uh, dat ontstaat natuurlijk uh, op basis van ervaring... je resultaten, uh, wat heb ik bewerkstelligd? Uh, wat kan ik echt als bewezen resultaat aantonen? Ja. Uh, ja. Als je dat dan uiteindelijk verwerkt in een pitch... Uh, dan heb je wat mij betreft een veel natuurlijker en makkelijker... en uh, vooral herkenbaarder gesprek met zo'n klant. Of prospect uh, in dit geval nog. Uh, als hij zich herkent, één in het probleem... en twee in die, oplos uh, die oplossing die jij bedacht daarvoor hebt... Uh, dan klopt dat verhaal voor hem ook. En dan zal hij veel eerder gerustgesteld zijn... om met jou in zee te gaan. Maar dan hm. heb je dus wel
1: nog die pitch steeds nodig. Maar Tuurlijk. je verwerkt dat erin.
2: Nee, ja, kijk, uh, ja. Als je niet aan tafel zit, dan kan je het ook niet verkopen. Nee, maar.
0: Ja. Maar ik, heb, uh, ik heb wel een voorbeeld van iemand... die, uh, die eigenlijk nooit pitcht... maar altijd echt volop. Uh, hij heeft gewoon een wachtrij.
1: Kunnen we hem bellen? Klanten.
0: Ja. <laughs> ja. Die heeft ook een cursus uh, dat hij mm. verkoopt. Hoe hij dat dan doet... Ik heb wel eens die podcast uh, trouwens uh, volgens mij met jullie gedeeld. Ik weet niet of jullie dat uh, gecheckt hebben. Denk het niet. <lacht> 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 nou, Maar dat is denk ik wel uh, de manier waarop die persoon zich uh, positioneert in de markt. Uh, heeft hij ervoor gezorgd dat het helemaal niet nodig is om daarnaast nog iets te sturen als voorstel. Of. De positionering is namelijk zo duidelijk dat... Je wilt het of je wilt het niet, zeg maar. En dus het is ook heel specifiek voor een specifieke groep. Dus er een specifiek bestaat, probleem.
1: Dus er bestaat misschien ook dan niet iets als wat meer op maat? Of echt, dit er is, is gewoon één...
0: Er is gewoon één aanbod. En uh, zijn aanbod, even als voorbeeld in dit geval... hoor. is uh, dus onbeperkt designs voor 4.000 dollar per maand of zo. En heel erg gericht op de scale-ups... Um, die moeten echt heel veel output uh, voor allerlei dingen hebben. Van uh, websites tot uh, logo's tot campagnes, et cetera. En die hebben niet de tijd uh, om iedere keer offertes te krijgen voor allemaal losse designs en zo. En, uh, en uh, ja, die gozer is gewoon uh, enorm efficiënt, waardoor hij heel slim is in wat die, hoeveel die dingen die hij kan doen. En hij heeft gewoon een set van ja, wat was het, ik denk 20 klanten of zo die die dan voor 4.000 euro... dat, is, dat is zegt 80k per maand... in zijn eentje... doet hij dat. En dat kan dan ja. voor hem ook.
2: Ja, goed businessmodel.
0: Ja, ja. Maar hij heeft gewoon heel duidelijk dus... ik, ik doe alle designs voor jou.
1: Het maakt het ook makkelijk voor hem, dan uh, moet hij wel een keer... Kennis, maak, kennis maken met iemand en niet pitchen. Hij dat ze meteen weten. Ja, uh, ja, hij,
0: hij, 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 hij zegt... ik kom niet op calls en zo, dat doe ik allemaal niet. Uh, mijn tijd gaat gewoon in design zitten. Je koopt dit en je, we gaan aan de slag. En dit is hoe het werkt. Ja. En uh, dat werkt dan ook, maar dat is wel. Zeg, als je dus in je positionering heel duidelijk weet af te kaderen, dan zou het volgens mij wel kunnen dat nou, je dus uh, nooit hoeft te pitchen.
2: Ja, wij plotten nu best wel op onze eigen dienstverlening, wat meer maatwerk is. Ja. Dus ik snap wel het gedachtegoed, want Apple heeft hetzelfde, dus staan ook in de rij. En die hoeft ook niet te pitchen. Ja, misschien is de presentatie van Steve Jobs misschien wel een verkapte pitch. Ja, uh, ja. Ja, maar tegelijkertijd, uh, je, je creëert het verlangen om iets, iets te kopen. Uh, daar gaat het uiteindelijk om natuurlijk. Ja. En met een hele scherpe positionering lukt dat. Uh, in ons geval, we zitten natuurlijk veel meer in de maatwerkhoek. Hmm. Uh, is dat natuurlijk best wel lastig. Uh, om, dat, om dat zo te standaardiseren uh, dat ze ook in de rij staan. Maar, ja, of dat
1: je zo duidelijk jezelf kan positioneren dat iemand meteen weet...
2: Wat hij nou koopt. Ja, precies. En
0: waarom die dat nodig heeft?
1: Ja, ja, dat vooral denk ik.
0: Ja, ja. Het is niet echt een zwart-wit antwoord, maar uh, dat is het natuurlijk met stellingen <laughs> altijd. Maar volgens mij kan het wel. En uh, alleen is, is het voor ons inderdaad vrij moeilijk, omdat wij uh, wat je zegt maatwerk bieden en uh, daar onszelf misschien soms ook een beetje moeilijk mee maken.
1: Ja.
2: Dus we moeten meestal naar de oplossingen <hums> bedenken. Ja. Nou ja, of,
1: of wel standaard pakketten waarin je dus nog niet zo diep op de inhoud gaat, maar iemand koopt gewoon een bepaald idee. Alleen hoe je dit creatief gaat invullen, daar kom je dan achter tijdens de reis, zeg maar. Ja. Maar dan weet hij wel een beetje de richting waar hij naartoe gaat.
0: Ja, dat denk ik ook. Um, goed, we kunnen hier lang over praten, maar voordat we verder gaan, wel even handig voor de... ...voor onze publiek om uh, te weten wie, uh, met wie ik nou uh, aan het praten ben.
1: Nou, Roy, vertel. <laughs> hebben het maken.
2: Roy, vertel eens. Wie ben jij? Wat doe jij? Uh, ik ben Roy. Ik run het uh, online marketingbureau uh, Raft. Uh, uh, we zijn twee jaar geleden gestart vanuit de visie... Uh, ...een beetje in het verlengde van de stelling... Uh, ...dat alles maatwerk is en alles begint bij een strategie. Hè? Dus we plotten heel erg op jouw doelen... Uh, ...jouw doelgroepen, jouw uitgangspunten, jouw, jouw problemen... ...en hoe kunnen we daar een uh, reis voor opstellen. En nou ja, vanuit Raft is natuurlijk het gedachtegoed... Uh, ...we gaan uh, en net als echt in het water met elkaar peddelen, ...dus we gaan die reis versnellen. Uh, dus de reis naar succes uh, hebben wij de kennis en mensen voor in, in Pacht... ...om ja, daar uh, een stukje sneller richting het einddoel uh, te gaan.
0: Oké, okay. cool. Ja. Um, ik heb jou uh, uitgenodigd omdat jij eigenlijk wat, ja, best wel een track record hebt in commerciële rollen. Dus dat is wel interessant rondom het thema pitchen. Uh, dus daar straks uh, meer over. Uh, maar eerst even Larissa. Ja. Wie, wie ben jij en wat doe jij?
1: Nou, ik ben Larissa. Uh, ik ben uh, accountstratege bij uh, Lef Media. Uh, en uh, ja, we zijn eigenlijk een zakelijk vlog- en videobureau. Dus ja, we vertellen het verhaal door middel van verschillende soorten content. En ja, voor die reis om te bellen met Roy heb je natuurlijk ook wel diverse content nodig om ja. ook die doelgroep aan te spreken. En daar zijn wij voor.
0: Ja, jullie werken heel vaak samen volgens mij. Hè? Ja. Ja. Ook in een commerciële rol? Ja. Uh, nooit gedacht, uh, nooit gedacht dat ik dat nee? zou doen, nee. Nee, want uh, waarom niet eigenlijk?
1: Ik dacht, ik ga niet de sales in. Dat is nee. niks voor mij. Nee. Ik vind het wel leuk om te praten, maar... Uh,
0: Had je daar ook een negatieve associatie bij, sales?
1: Ja, een klein beetje wel. Ja, ja want ik dacht, het is alleen maar verkopen, mensen overhalen en... Dingen daar, door de strot douwen. Daar ben ik helemaal niet van. Ja. Maar Al, uh, het bleek toch leuker te zijn dan ik dacht.
0: En wat is er eigenlijk leuker dan je dacht?
1: Nou, ik denk dat als je uiteindelijk een product of dienst of iets verkoopt... waar je dus ook in gelooft en iemand echt verder mee kan helpen... dat het dan een stuk leuker is om je ermee bezig te houden... en ook echt iemand ja, wilt helpen. Mm. In plaats van alleen iets hard te willen verkopen.
0: Ja, zei je een beetje ook je perceptie op het vak uh, sales is veranderd. Ja. 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 Het heeft ook wel een beetje een vieze associatie, hè, sales... Van, vanuit het verleden, denk ik. Of niet?
2: ik denk dat dat uh, iedereen er anders naar kijkt ja. Ja, want je hebt mensen die worden echt gelukkig van sales
1: ook dus van die hard en en zeg maar, ja. koude sales die vinden dat gewoon heel gaaf
2: ja
0: ja oké okay, maar ik bedoel meer als je als je hebt als als iemand met de, de functietitel sales jou belt of contact is je eerste reactie vaak van hmm, ja. jij komt jij komt mij iets verkopen hè <laughs>
2: <laughs> toch of niet nee ja, dat sowieso uh, maar goed, dat, datzelfde geldt uh, aan onze zijde natuurlijk. Ja. Ja. Uh, dus los van de functie, uiteindelijk... Uh, als er een behoefte en een probleem is... Uh, dan maakt ik denk ik niet zo gek voor uit. Ja. Uh, maar ik, ik hoor jou ook een beetje zeggen... Ja, koude sales. Ja. Uh, dus uit het niks krijg je een berichtje van iemand... op LinkedIn van je mailbox... en uh, onderaan staat uh, inderdaad iets met sales. Ja. Ja, dan haak ik ook af. Ja. Uh, maar dat zegt minder over de persoon... dan, uh, zeg maar dan over het proces, wat mij betreft.
0: ja. Ja, ik, ik krijg ook uh, regelmatig nu van, uh, van die filmpjes. Ja. En dan denk je, ja, dat is helemaal persoonlijk of zo. Maar het is helemaal niet persoonlijk. Dan is het gewoon een filmpje waar die door mijn website heen scrolt. Maar ja, hij vertelt gewoon een generiek verhaal. Precies. Terwijl, ik denk... Ja. En dat plotte
1: hij op, op jouw ja, website.
0: Dat heeft niks met die website. Dat heeft niks met nee. het filmpje te maken. ik heb ik al een paar keer ook teruggegeven. Ja, leuk dat hij een filmpje stuurt. Maar wat ja. heeft... Uh, uh, zeg maar, het feit dat jij door mijn website scrollt te maken met wat jij zegt.
1: Nou, dan heeft hij eigenlijk, ja. denk ik, zijn propositie <laughs> en zijn verhaal nog niet echt helder. Want hij nee, moet nee. op gesprek komen, wil hij iets kunnen verkopen <laughs> ja, bij jou. Precies, ja. <laughs>
0: ja. Maar goed, de, dat terzijde. Hey, uh, vandaag gaan we in op uh, sales en pitchen. Uh, veel van onze uh, luisteraars kijkers zitten ook uh, wel een beetje in de marketing-gerelateerde hoek. Dus sales is niet per se direct iets uh, waarmee ze te maken hebben. Maar. Indirect ook wel, want ja, ik denk dat sales eigenlijk overal wel in zit. Je moet altijd mensen weten te overtuigen of uh, te inspireren om een bepaalde stap te nemen. Dus ik wil ook een beetje met, met uh, ja, dat idee uh, verder dit gesprek aangaan. Dat die marketeers daar ook een haakje voor hebben. Maar laten we eens even kijken bij sales en pitcher. Pitch is zo'n paraplu-term hè. Wat verstaan we dus echt onder pitchen? Want ik denk, als je dat aan vijf mensen vraagt, dat je vijf verschillende ideologieën over pitchen krijgt. Dus al, voordat we verder gaan in het gesprek, misschien even één hoe kijken wij? <laughs> hoe, wat is pitchen? Ja. Wat is voor jou? Pitje
1: pitchen vind ja. ik, uh, dus iemand of een groepje proberen te overtuigen of te inspireren over de oplossing die jij te bieden heeft... of de samenwerking die we kunnen aangaan om uiteindelijk een doel te behalen. Okay. Als ik het niet nog abstracter kan vertellen.
0: Ja, maar maar dat, dat, is, uh, dat is een, <laughs> een startpunt, ja. oké. Okay, yeah. En of dat
1: dan lang of kort is, mm. het gaat om dat doel.
2: Nou, dat lijkt me een mooi uitgangspunt, toch?
0: Ja. ja. En wat hoort er bij, uh, bij uh, pitchen? Is dat een presentatie altijd, of is is een beetje soms ook een gesprek? Maakt dat wat uit?
2: Zeker. Nee, kijk, vaak uh, wat ik herken is dat we ja, naar één soort uh, hoogtepunt toeleven, en dat is er vaak een presentatie uh, ja. en met een voorstel erin, en dat is vaak de pitch. Ja. Uh, maar Even, even definitiekwestie. We hebben het net over een, een groep of een individu overtuigen. Ja, je overtuigt niemand met één nee. uh, moment. Uh, nee, we, of
1: één presentatie waar je meteen soort alles over de boeg gooit. Daarvoor vinden misschien nog of een kennismaking, een gesprek plaats, zodat je ook duidelijk weet wat bijvoorbeeld het pijnpunt of het vraagstuk is, zodat je yeah. uiteindelijk tijdens dat hoogtepunt uh, daarop ja, kan antwoorden.
2: Ja. Yeah. Oké. Okay. Idealiter heb je dat het een formaliteit is, zeg maar die eindpresentatie. Ja. Yeah.
1: En ja. denk ik ook om de, um, de verwachting dus aan de andere kant um, oké okay te krijgen. Dat zij ook weten met wie ze te maken hebben. En voor ons is het ook fijn om uiteindelijk dus um, iets concreets op papier te tellen. We, zodat we ook weten hoe de samenwerking verder zal verlopen.
2: Ja. Ja. maar Er zijn dus best wel wat uh, touchpoints natuurlijk. Tussen, tussen die het begin en die eindpresentatie die bijdragen. Wat uiteindelijk natuurlijk wel onderdeel is van je pitch. Ja, ja. En uh, stel, we maken dat heel praktisch. Wat uh, natuurlijk een heel mooi uh, uh, moment en middel is... is gewoon om tussentijds iemand bijvoorbeeld uh, op LinkedIn uit te nodigen. Stel, je hebt over een prospect. Ja. En, en dat je dan wel uh, uh, ook in die tussenliggende periode... iets deelt op LinkedIn. Wat ja. in zijn achterhoofd uh, een mooi haakje kan zijn... en nog meer vertrouwen creëert. Van oké, okay, ik zit echt met de juiste mensen aan tafel.
0: Ja. ja, ja. Ja. Ja, het is eigenlijk dan... Zou je kunnen zeggen, het idee wat jij in jouw hoofd hebt, langzaam soort van uh, vervoeren in het hoofd van de ander? Ja. Precies. En dat is niet uh, in één moment te vangen, is wat nee. je eigenlijk bij de zegt, toch? Nee, zeker. Niet. Ja. Dus in sales doen we dat echt met voorstellen en presentaties, maar als je naar marketeer uh, betrekt en. Je bent, Stel, je bent dus een marketeer en je bent ervan overtuigd... Ja, we moeten echt op TikTok gaan inzetten. Dan is dat dus ook zo'n proces. Hoe krijg je dat idee in jouw hoofd? Naar degene die daarover een beslissing moet maken, vertaald? Ja. Ja. En dat zijn verschillende, ja, laten we het mooi zeggen, touchpoints. Dus je moet daar op tijd mee beginnen. Gesprek ja. over aangaan. Eerst eens kijken hoe uh, staat iemand daarin om vanuit daar weer verder te gaan.
1: Ja, en dat is dus ook denk ik bij pitches, dus niet alleen maar zenden, maar juist ook heel veel ophalen. Hmm. Vragen stellen, waarom heeft iemand dat nodig, om uiteindelijk dus ook het juiste antwoord te kunnen bieden.
0: Ja. Ja. Want hoe, uh, hoe gaat dat, uh, zeg maar, in de sales bij, uh, uh, bij ons, even voor ons publiek? Waar begint het pitchproces? Wij stellen, een dus pitch is voor ons dus, zo zouden wij de samenwerking zien. En dit zouden wij doen en daarom kost het dit. En levert, plat en levert, wel. En levert het dit voor jou op. Even, ja. nou, dat zijn even de hoofdingen. Maar hoe ziet dat proces er dan uit? Want iemand belt en die heeft een vraag. Uh, daar begint het eigenlijk de, al. Daar begint het, denk ik. Misschien wel eerder. Iemand ja. heeft iets gezien of zo, of uh, whatever. Ja. Uh, en dan?
1: dan hoor je zijn of haar problemen... of al denkt dat hij een oplossing heeft, hoor je aan. En dan ga je eigenlijk door en door vragen om te kijken van... oké, okay, is dat probleem wel echt zijn probleem? Of denkt hij dat hij de juiste oplossing heeft gevonden? Of zit er misschien iets anders achter om dat doel te behalen? Mm. En dan ga je dat uh, ja, eigenlijk al die vragen stellen... om uiteindelijk ook weer een goed beeld te krijgen... van hoe jij een bepaalde oplossing zou kunnen bieden.
0: Ja, dat doe je eigenlijk een beetje aftasten via dat belletje bijvoorbeeld. Ja.
1: Ja, vaak wil je wel gewoon even echt telefonisch contact hebben... in plaats van dat via de mail doen, want dan mis je weer die klik.
0: Ja. Uh, Roy, hoe is dat bij jou?
2: Ja, ik vind het vaak heel fijn om eerst een uh, persoonlijke kennismaking te hebben. En de invulling is wel een beetje vergelijkbaar met wat uh, Larissa net schetst. En wat, binnen online marketing, uh, wat we vaak horen is oké, Ik heb een, een probleem met aantal verkopen. Dus ik moet investeren in Google Ads. Ik moet meer bezoekers hebben. Ja. Dus er wordt een soort verband al gelegd tussen probleem en oplossing. Door een klant of een prospect. Maakt niet zo gek voor uit. Terwijl ja, dat niet zo zwart-wit is als dat hij in zijn voor ogen heeft. Ja. Dus het is vooral uh, zaak en, en, en zoeken naar. Oké, okay, wat is dan echt zijn probleem? En wat zou een oplossingsrichting kunnen zijn? Uh, dus uiteindelijk ga je daarmee uh, het gesprek verbreden. Ja. Uh, om één, ja, je wil echt weten waar wil die echt naartoe? Ja. Uh, en twee, uh, wat zou dan een ideale route zijn? Uh, naar uh, de oplossing van het probleem of uh, bijvoorbeeld meer sales, meer groei... Ja. Uh, en die staat in 9 van de 10 gevallen... Uh, staat die los van datgene wat hij zelf in zijn hoofd heeft, hij of zij.
1: Mm. Ik denk dat het hetzelfde inderdaad voor ons geldt. Als het gaat om vaak komen, uh, uh, ze komen naar ons toe... en dan zegt ze, ja, ik heb een filmpje of een video nodig... of want ik wil dit en dit... Uh, ja, maar is echt wat jij dan wilt bereiken... wat ik wil mijn bekendheid vergroten... of ik wil een, uh, veel nieuwe collega's werven. Ik heb een bepaalde doelstelling en daar wil ik één video voor. Ja, ja maar wat ga je dan in die video vertellen? En uh, waarom wil je dat dan vertellen? En wie is dan je doelgroep? En vervolgens ga je inderdaad, wat Roy dus net zegt, uitzoomen... om te kijken of dat wel echt is wat hij nodig heeft. Of dat er niet iets anders uh, ja. uh, beter past.
0: Ja, maar het is denk ik ook ergens dat stukje kwalificeren van... Uh, nou, is, is er een match dat wij... Het kunnen voor,
2: uh, of willen. Ja, In sommige gevallen is. wil ja, je klopt. soms ook niet. Hè? Maar nou, er zijn genoeg partijen die inderdaad zeggen... is goed hè, datgene wat jij wil, Google Ads, kunnen we doen, gaan we fixen. Ja. Hè, dus uiteindelijk is het inderdaad wel ook gewoon... Uh, jouw eigen visie hè, van binnen naar buiten. Hè, willen wij inderdaad een vraag beantwoorden... of willen wij een oplossingsrichting kiezen? Ja en onze positionering hè, vanuit draft en uh, vanuit Lefs natuurlijk ook veel meer is dat ja. uh, sorteren op de oplossingsrichting en uh, dat betekent dat je gewoon een heel ander gesprek... en dus ook een ander pitchproces hebt ja ja, ja. en er is geen goed of fout hè, wat mij betreft het is meer gewoon een richting die je kiest ja um,
0: geldt dit ook denk jullie dus voor ja intern pitchen dus stel, je bent dus die marketingmanager en je wil een nieuwe richting ingaan. Is het proces dan vergelijkbaar? Je wordt natuurlijk niet gebeld uh, door een prospect, maar uh, zou die marketingmanager dus ook informatie op een bepaalde manier moeten ophalen? Kijken, is het uh, iets waar ik aan überhaupt moet gaan beginnen? Ja. Want dat is een beetje een pitch, een soort van wedstrijd ook. En daarvoor dat je dat wedstrijd gaat starten, wil je misschien aftasten van ja, is dit een wedstrijd die ik überhaupt wel kan winnen? Want als ik hem niet kan winnen... moet ik het überhaupt dan aan deze wedstrijd gaan beginnen. Ja, of en misschien moet ik dan... een andere wedstrijd gaan spelen.
1: Ja, of moet ik daar dan tijd in investeren? Ik denk dat zo'n marketingmanager ook heel goed moet kijken... oké, okay, in welk speelveld zit ik en wat is er allemaal? En ja. heb ik nu iets in mijn hoofd? Maar klopt dat wel echt met wat ook realistisch is? Wat er kan gaan gebeuren?
0: Ja, precies. Dus als die verandering uh, extreem groot is... voor het bedrijf waarin je zit bijvoorbeeld... zou je eigenlijk ook dat stukje uh, ja, valideren wat je wat je ook bij een prospect doet, ook intern moet het doen, denk ja. ik. Hè? Van oké, okay. kan is dit wel een verandering wat uh, realistisch is? Uh, ga ik dit wel kunnen voor elkaar boksen?
2: Ik ga even peilen of dat. Uh... Ja, uiteindelijk is dat voor een marketingman je makkelijker of moet makkelijker zijn. Hmm. Dat hij, hij kent de cultuur. Hij zit er middenin. Zit er middenin. Hij kent de belangrijkste stakeholders, uh, maar hij kent, hij kent ook de personen. Ja. En. Uh, het is natuurlijk ook best wel goed om te beseffen... Wie, is, wie staat er boven mij? Aan wie moet ik als eerste pitchen als marketingmanager? Ja. Is dat een hele autoritaire leider bijvoorbeeld? Uh, die verkopen vaak ideeën alsof ze zelf bedacht hebben. Uh, dus als jij als marketingmanager jouw idee verkocht wil hebben... dan zul je uh, uh, degene boven jou moeten voeden uh, met informatie... zodat die het zelf <laughs> uiteindelijk gaat verkopen. is een hele andere aanpak van je pitch. Ja. Ja. Uh, zit er iemand die ja, juist uh, heel erg uh, delegerend en vol vertrouwen richting jou... Uh, dan is het vooral uh, zaak om na te denken... hoe krijg ik de rest van de organisatie mee? Ja. Uh, en, want het gaat veel meer over uh, van uh, beneden naar boven. Uh, met een autoritaire leider die zegt gewoon... oké, okay, dit is het idee, dit gaan we doen. Ja. En ik maak me niet uit hoe, uh, regel het. Ja. En dus dat, uh, daar, daarmee heb je dus extra informatie over de mensen in je organisatie om je heen. En die belangrijk zijn. En die dus nog, uh, waar je dus nog meer op in uh, zou kunnen en moeten spelen. Om in ieder geval jouw ideeën uiteindelijk en jouw stip op die horizon uh, om die, uh, ja, te gaan bewerkstelligen. Ja, ja, en ook voor
1: zorgen dat je daar denk ik dus bewust van bent. Dat je dus die facetten wel mee moet nemen. Om uiteindelijk ervoor te zorgen dat je diegene kan overtuigen.
2: Precies. Ja,
0: oké. Okay. Hé hey, Roy, je hebt... Uh... De rol van uh, ja, commercieel directeur is dat ik weet, of commercieel manager... Uh, waarbij in ieder geval een marketingmanager onder jou zat. Mm -hmm. Hoe heb jij dat destijds ervaren als een marketingmanager met nieuwe ideeën kwam? Wat uh, schoot jij af en wanneer uh, 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 ja, werd je goed in meegenomen voor je gevoel?
2: Uh, wat ik uh, vaak afschoot en, uh, is... Uh, ik, eigenlijk stel ik altijd maar twee vragen... Eén, wat kost het? Twee, wat levert het op? <laughs> is natuurlijk heel plat en uh, uh, helemaal niet uh, uh, 100% van het verhaal. En maar uh, wat ik vaak merk is: een marketeer is heel erg bezig met de droom, mooie dingen. En minder met de business case. Wat levert het op? Ja. Uh, wat krijg ik er echt voor terug? Um, en. Dus met dat soort vragen schoot ik het niet per se af. Hè, maar probeerde ik wel in ieder geval mijn marketingmanager aan het denken te zetten. van, Oké, okay, er moet dus ook een opbrengstcomponent altijd terugkomen in mijn pitch. En dat kan heel hard op sales zijn hè, of, of resultaat. Maar dat kan ook op proces zijn. Ja. ja. Stel, je wilt met elkaar uh, een, een, een hoge cijfer bewerkstelligen voor uh, klantbeoordeling. Het ja, zit natuurlijk veel meer op het proces. Hè, want alles wat je aan het begin doet. ga je niet direct al resultaat. Hè. Dat, ja, dat bouwt, bouwt langzaam, langzaam op. op. Ja. Ja, dat komt te voet, gaat te paard. Um, maar als je daarmee wel bewerkstelligt dat ja, alle medewerkers. Hè, met een bepaalde actie. die uh, bedrag x kost. alle medewerkers. Uh, daardoor zelf al iets happier zijn. En ja. het subdoel daarvan is. Uh, dat de klanten ook dat gaan ervaren en meebrengen ja Dan heb je natuurlijk ook een opbrengst, ja. Dus dat verhaal uh, dat wilde ik graag terugzien, ja. Zat dat er niet in? Hè? dus dan schoot ik er niet per se af, hè? maar dan was dat wel altijd uh, de reden om te zeggen: Nou, even terug naar uh, de tekentafel, terug naar de tekentafel,
0: ja, ja. zeker. Ja, en jij bent natuurlijk een best blauw persoon, dus ook data gedreven al überhaupt van ja. de manier van werken. Um, zou iemand die dezelfde rol heeft gehad als jij... maar bijvoorbeeld een geel persoon zou zijn...
2: Worden, juist uh, op andere manier, denk jij dan? Zeker. Uh... Zeker. Nou, die, uh, dus die zit veel meer uh, uh, in de hoek van eigenlijk wat ik net schetste. Die wil veel meer dat het zijn idee is. Ja, ja. Uh, dus dan zou ik aanraden, geef daar handvatten voor. Ja. Uh, hoe okay. laat je jouw leidinggevende denken dat het zijn of haar idee is?
1: Hoezo is dat altijd dan mijn... Geel, geel persoon zei je net, toch?
0: Ja, nou dat is de, de disc kleur. Ik weet niet ja, of die... Uh, die ken ik,
1: maar ik kan kend. me redelijk identificeren... met een geel persoon,
0: ja?
2: denk ik.
1: <laughs> en ik denk niet altijd dat dat zo hoeft te zijn... Dat, ik dan moet, dat je dan moet denken dat het jouw idee is. Ik denk dat je misschien op andere uh, snaren... Uh, zijn of haar gevoel raakt. Wat bij jou dus data gedrevenheid is. En wat bij een geel persoon misschien veel meer... Uh, motivatie of inhoud Of... Uh, ja, soft doelen heeft, denk ik.
0: Ja, de, meer de emotionele kant ja. bijvoorbeeld. Ja. Ja, Dus dan wel op het sentiment zitten en ja. uh, op de droom.
1: Wel met ook de business case met goede resultaten. Want ik denk dat je dat in alle tijden in je moet hebben... als je die functie hebt. Ja. Um, maar misschien net, net linksom in plaats van rechtsom.
0: Ja. <laughs> ja. Maar kijken jullie daar dus ook zo naar... wanneer uh, je gebeld wordt door een nieuwe prospect... Van oké, okay, wat voor type persoon heb ik nu tegenover me? Of ben je echt puur bezig met die vraag op dat moment?
1: Ik denk dat de vragen ook afhangen van dat type persoon wat je voor je hebt. Ja. en dan Niet per se misschien in de kleuren. Want aan iemands telefoongesprek kan je misschien al wel een beetje afleiden van... Oké, okay, die zit een beetje zo in elkaar. Of die stelt hele directe vragen of die draait er omheen. Dus vanuit daar kan je wel een beetje aftasten welke vragen je moet stellen. Maar ook denk ik welke functie diegene heeft in een bepaald bedrijf of wie iets aan jou vraagt... welke vragen je terug moet stellen. Wat is, voor hen, wat is voor hen wel belangrijk en wat niet?
0: Ja, ja. Jij bent daar volgens mij wel wat bewuster mee bezig... met de persoon, hè? Als, uh, in in, in zo'n proces al. Ja, klopt. Dat merk ik in ieder geval bij jou.
2: Ja, uh, maar dat, uiteindelijk is dat natuurlijk ook... Eh, zo draai je daar zelf mee eh, binnen het teamverband. Ga je op sturen, juiste kleuren, juiste personen. Wat past bij elkaar? Waar gaat iemand lekker op? welk type vragen past bij wie? Uh, daar word je steeds beter in. En dat, dat leer je dan ook meer en meer toepassen binnen zo'n uh, traject. Ja. En wat mij uh, daarin heel vaak helpt... dat ik wel vooraf en na probeer in te schatten... of tijdens dus zo'n gesprek. Oké, okay, wat zit er tegen me over mij? Dus welke type vragen zou, moet ik stellen...
0: Ja, dat doe je eigenlijk vooraf al. Ja, Over echt bewust. doe je vooraf?
2: Ja. Uh, en maar ook tijdens het gesprek uh, wil je daarop anticiperen. Ja. En hoe
1: bedoel je vooraf? Wat is dan het vooraf?
2: Nou, vooraf, uh, ja, je, je probeert gewoon een profiel in je hoofd te schetsen van oké, okay, op basis van eerste mail of telefoongesprek, van oké, okay, welk type persoon zit er mij? Tegenover ja. mij? Als jij een mail krijgt met, uh, van vier pagina's... met heel veel uh, details en dieptevragen... Ja, dan weet je bijna al zeker... Eh, dat is heel erg taakgedreven, dat is heel blauw. Um, eh, dus dan uh, uh, helpt het mij om bijvoorbeeld... enerzijds te schetsen als... hé, hey, laten we gewoon eens die business case maken. Ja. dan stel je me meteen gerust van... oh shit man, dat wilde ik eigenlijk zelf doen... maar iemand gaat me helpen. Uh, en twee, uh, tijdens zo'n gesprek veel meer vragen stellen over oké, okay, en hoeveel, en hoe vaak, zeg maar, cijfergedreven vragen. Ja. Uh, die je uiteindelijk sowieso nodig hebt. Hè, dus het gaat niet om de vraag, hè, maar om...
1: Wel hoe je hem het, stelt. Het type
2: vraag uh, wat past bij het vraagstuk. Ja. Ja.
0: Hoe uh, doe jij dat, uh, Larissa?
1: Ik dat nog wel een klein beetje meer op gevoel.
0: Ja, dat ja, ja, snap <laughs> ik heel goed.
1: Ja. Dus uh, inderdaad ook gaan kijken hoe iemand reageert uh, en hoe, of die, ja, hoe enthousiast is of wat hij precies wil weten van het vraagstuk, zeg maar. Om, ja. om te kijken hoe je daar dan weer op reageert en welke vraag je dan weer terugstelt.
0: Hmm. Ja, dus nog echt op, op uh, intuïtie meer, denk Ja. Ja.
1: Werkt niet altijd hoor, maar.
2: Nee.
0: Zo <laughs> nee? word je straf? ook uh,
1: learning by doing. Uh. Ja, ja is, ook zo, toch?
0: Dat is bij iedereen, denk ik wel een ja. beetje. Dus dat, is, uh, dat geeft ook niet.
1: Ja, want ik denk zelf dat ik dus uh, in mijn rol ook nog heel erg zoekende ben van. In eerste instantie, toen ik net begon... wilde ik altijd gewoon één lijstje hebben... met een aantal vragen. Sowieso ter voorbereiding. Dat ik gewoon wist van oké, okay, als ik met diegene bel... dan moet ik in ieder geval dit en dit en dit weten. Dat is ook wel in grote lijnen zijn. Dat natuurlijk wel gewoon een aantal pijlers... waar je altijd rekening mee kunt houden. Maar um, nu merk ik toch steeds wel hoe vaker je het doet... hoe meer gevoel je erin krijgt. En aan de hand van een bepaald gesprek... dat je echt wel weet welke vragen je moet stellen. Dus dat je natuurlijk voorbereid moet zijn... maar je kan die vragen niet al uitkouwen. Nee. Dat zou juist niet goed zijn. Want dan kom je dus misschien met de verkeerde oplossing.
2: Ja, dan krijg je een beetje houtere gesprek
0: misschien. Misschien ook. Ja. Maar dat
2: vind ik ook. dus. Uh, wat ik veel merk uh, bij een pitch. Uh, uh, dat je uh, aan het begin, wat je vooral doet is... Ja, je hele slide deck gewoon van A tot Z afwerken. Ja. En elke vraag die erop staat, elk punt, die benoem je. Uh, inmiddels uh, ga ik daar veel meer op gevoel ook mee om. Ja. En skip ik sommige slides ook gewoon. En omdat ik inderdaad dan probeer aan te voelen... wat is echt relevante informatie voor dit type persoon? Ja. ja. Wat zijn jullie
0: uh, grootste struggles... in het proces van pitchen en sales? Larissa, waar loop jij nou echt tegenaan... waar je denkt van, ja, fuck man, ik uh, vind dit echt uh, reet moeilijk?
1: <laughs> nou, ik denk uh, ook een beetje wat ik dus inderdaad net vertelde... Dus echt inderdaad dat voorproces en die vragen stellen. Mm. Uh, hoe je de juiste vraag aan de juiste persoon stelt. En ook wanneer je dus weet wanneer je genoeg informatie hebt verzameld... om uiteindelijk dus ook echt het juiste voorstel te doen. Soms denk ik, uh, denk ik dat ik al te snel denk te weten wat de oplossing is. Terwijl ik dan misschien toch nog wel even de vraag achter de vraag moet stellen.
0: Oh ja, oké.
1: Okay. Uh, daar loop ik wel eens tegenaan.
0: Heb je een situatie die je zou kunnen delen? waarin het... Uh... Voor jouw gevoel achteraf volledig gemis is gegaan waar je het verkeerd hebt aangepakt?
1: Ja. Ja, Ik denk het wel. Ja. Uh, we kregen een keer een aanvraag binnen. Het was een, een, eigenlijk al een soort briefing, waarin al in een soort drie word uh, of drie pagina's stond: van oké, okay, dit willen we bereiken, dit is de planning. De, de, zoveel aantal video's, echt heel specifiek. Ja. Toen heb ik uh, diegene inderdaad wel proberen te bellen. En uh, uh, nou Lieke heeft er ook nog een paar keer proberen te bellen. Geen reactie, we hadden wel een bepaalde deadline. Want er waren dus nog twee andere bureaus die dan ook meededen. Ja. Uh, maar eigenlijk lazen las we wel een klein beetje in die mail van... hé, hey, we zijn wel heel erg enthousiast over jullie. Dus wij dachten eigenlijk van, nou oké, okay, als we dus die pagina's aanhouden... en we maken daar een voorstel van, dan zijn we het eigenlijk bijna al. Want ze zijn al, ze zijn al een soort fan van ons. Oh ja. Zonder diegene gesproken te hebben, hebben we een voorstel uitgebracht... waar we dus ook best wel wat tijd en energie in hadden gestoken. Want het waren best wel een aantal video's... waar we ook al een beetje na moesten denken over het concept. Ja. En vervolgens kregen we terug dat dat ze het heel graag met ons hadden willen samenwerken... maar dat ze dat andere idee toch net even wat creatiever vonden. Mm. Dus dat ze daarom voor de andere waren gegaan. En toen dacht ik van ja, ik heb nu wel echt tijd gestoken in het voorstel... Wat, waarvan ik eigenlijk niet wist of ik Waar überhaupt... afgerekend zou worden. Ja, en ja, of ja. überhaupt ik de kwalificatie er dus zo goed had doorstaan... om te kijken of het wel echt bij ons paste en dat wij bij hen pasten.
0: Ja, wat zou je nu doen als de, deze vraag nog een keer komt dan?
1: Eh... Uh, nou, sowieso eerst bellen en uh, vragen om een kennismaking. Ook al hebben zij al heel duidelijk voor ogen wat ze willen hebben, je weet nooit of dat echt is wat ze, wat ze zoeken voor hun probleem.
0: Ja, maar ik wil echt een eerste een voorstel. Want ik ga niet, uh, ja, ik heb geen tijd om kennis te maken.
1: Dan wil ik alsnog eerst bellen. Oké, okay. anders is het misschien niet de juiste partij.
0: Oké, okay. goed. Ja, Roy, wat is jouw uh, ja. grootste uitdaging op dit gebied?
2: Uh, mijn grootste uitdaging die zit denk ik in het uh, verlengde van wat we net al schetsen dat je in een voorstel ook rekening houdt met uh, wat zijn de stakeholders aan tafel. Aan wie presenteer ik? Uh, ik merk vaak uh, dat we het grote plaatje richting een marketingmanager presenteren. Ja. Even als uh, hoofdaannemer. Maar hij heeft natuurlijk uh, boven hem nog uh, een commercieel directeur... of een financieel directeur die er iets van vindt... Of of aan de onderkant juist een contentmedewerker. En uh, ik merk vaak nu uh, in gesprekken of achteraf... of dingen die juist niet door zijn gegaan... Hè, dat je um, ja, net een klein uitstapje... naar een van die andere stakeholders aan tafel... dat dat wel waardevol kan zijn. Ja.
1: Dat dat dus ook weer kan helpen om te overtuigen. Exact.
2: Ja, want uiteindelijk gaan zij natuurlijk... stel, zitten er drie aan tafel. Hè? Dus je hebt een uh, contentmedewerker... een marketingmanager en een commercieel directeur... Alle drie hebben ze andere vragen, andere belangen.
1: Ja, en op alle drie gaan ze anders aanstaan over een Precies. bepaald onderwerp.
2: En vaak richten we ons nog te veel op die centrale, die marketingmanager. manager. En maar het kan best wel uh, lonen, denk ik. Ik weet niet, dus daar loop ik tegenaan. <laughs> Om ook die andere twee in je kamp te krijgen. Hè? Dat als dat intern overleg plaatsvindt, dat ze alle drie het idee hebben van, ja shit man, dit is goed. Hoor. Dit is goed voor mij. <laughs> ja.
0: Ja, dus dat is voor jou nog een beetje zoeken.
2: Vooral, dus welke informatie hou je op? Uh -huh. hè, dus wat vinden alle drie de lagen belangrijk? Je kan niet drie keer kennis maken. Ja. En, en dan... hoe
1: verwerk je dus ook weer alle drie die lagen of die belangen... wel in een pitch of presentatie... dat het wel uh, nog duidelijk en exact. overzichtelijk is? Ja, precies,
2: precies.
0: Je gaat er veel tijd zitten in pitch opstellen?
2: Als je het goed wilt doen, wil doen,
1: wel. Ja,
0: ja. Ja, dat
2: hebben we ook wel gemerkt in gezamenlijke pitches. Ja, dat je echt al een strategie aan het uitdenken bent. Ja, wie is die doelgroep? Ja. Wat hebben we daarvoor nodig? Welke content zou passen? Ja, dus je bent eigenlijk veel meer bezig om met het invulling geven aan een traject. Ja. ja. Over samenwerking. In plaats van dat je gewoon even een... PowerPoint kopieert en plakt en uh, een ja, ander eigenlijk je standaard, en naam.
1: je standaard pitch inderdaad van hé dit kunnen wij doen voor jouw oplossing maar echt al dus ook om dus die mensen aan de andere kant te overtuigen uh, van oké okay, ja we willen met jullie werken want die ideeën zijn er al daar gaan ze eigenlijk al op aanstaan ja. maar dat kost dus wel extra tijd want je moet daar wel echt een, een, ja, een idee op maat voor bedenken
2: maar het zit natuurlijk wel in wat we natuurlijk bij de eerste stelling uh, hebben gezegd in een maatwerk aanpak ja. Als jij een standaard aanpak hebt, ja, dan kun je inderdaad gewoon uh, ja. een pitch deck uh, opsturen die gewoon standaard voor iedereen is. Hmm. Het is. Heel erg gevankelijk wat je aanbiedt.
1: Ja, ja of in het geval van, uh, van Alain dat uh, met het voorbeeld. Uh, dat je eigenlijk een bepaalde propositie al zo helder hebt dat je een eigenlijk is die propositie dan soms nog vaag want de creatieve invulling moet dan nog komen maar ze kopen gewoon een soort het idee of het, het product ja. als in als ik hem even plot op het uh, op een video dan ja. zou je dat natuurlijk ook kunnen plotten op video van hey we gaan in in zo, de aankomende tijd zoveel dingen doen op het gebied van video maar wat we daarom voor gaan doen die creatieve invulling dat gaan we dus bedenken als we gaan beginnen
0: ja en dat is voor sommige type bedrijven... ja, maar hoe zit dit dan? En hoe, dus die haken daar denk ja. ik ook weer op af. En voor andere bedrijven is het nou eindelijk... ik, hoef, uh, ik kan gewoon gas geven en ik zie het wel. Ja. Dus dan heb je denk ik wel een positionering... voor een specifieke groep eh, waarschijnlijk. We doen heel veel recruitment marketing bijvoorbeeld. Toch? Dan, uh, waarin heel veel verschillende soorten output nodig zijn. En soms zit ik bijvoorbeeld te denken... ja, moeten we dat nou iedere keer... Uh, Gaan pitchen op zo. het, ja, het riedeltje is zeg maar in hoofdlijnen hetzelfde toch. We fixen gewoon kandidaten voor jou. Ja. Uh, en dat doen we op een duurzamere manier dan recruiters. Want we bouwen ook aan je merk. Ja. Stap 1, 2, 3, 4. En het gaat je dit kosten per kandidaat. Versus uh, wat je nu bij recruiter waarschijnlijk uh, betaalt, uh, X, Y of Z. z, z zou dat kunnen, denken jullie? Dus. Hey, de vraag is employ branding en recruitment marketing. Wij, wij zijn daar, durf ik wel te stellen... best goed ingepositioneerd eigenlijk... vanuit onze ervaring. Misschien brengen we het nog niet goed genoeg naar buiten. Maar dat je dus je tijd om te pitchen weet te verkleinen... of misschien zelfs helemaal weg kunt nemen... omdat die positionering zo duidelijk is op dat stuk... dat ze eigenlijk alleen maar komen met... Uh, ik wil dit.
1: Dat zou wel heel mooi zijn.
2: Hmm. Uh, ik denk wel ik dat, niet... dat het zou kunnen... Uh, maar dan moet je ook echt wel positie kiezen in uh, hoeveel wil je aannemen, hoeveel collega's zoek je? Ja, uh, want je aanpak is natuurlijk significant anders als je vier mensen zoekt, of je zoekt 400 mensen. Ja, ja. precies.
0: Dus die moeten heel best dus. wel veel bold, uh, keuzes maken. Precies. Dus dan moet je jezelf positioneren. Bijvoorbeeld, zeggen, van ja, uh, wij zijn er alleen voor bedrijven die minimaal 100 mensen per jaar uh, nodig hebben. Ja. Ja. En anders niet. Dan zou het denk ik denk zeker wel kunnen. Ja. Maar dan sluit je dus de rest helemaal uit, hè? Ja. En dat is vaak eng, hè? Maar zeker. Het is altijd eng. Hè?
2: Ja.
1: <laughs> Wil iedereen helpen.
0: <laughs> ja. Nou ja, het is meer, je wilt zelf uh, niet iets mislopen of zo. Denk ik dat het vaak het gevoel is daarbij. In de positionering. Ja.
2: Maar tegelijkertijd hierbij, hè, we hebben ook. Uiteindelijk eh, gaat het nog steeds wel om die laatste 20%. Ik denk wel dat je 80% inderdaad kan standaardiseren, ook op dit vlak. Uh, ja, maar we hebben bijvoorbeeld uh, ergens in het dorpje dat we uh, in twee fases aan het recruten zijn uh, samen. In uh, fase 1 was uh, 55 nieuw technisch personeel. Uh, nou ja, in een klein Zeelsdorpje. En nu komt de vraag, ja, we gaan nog een fabriek ernaast openen. Uh, we hebben nog 120 man nodig. Dan is je aanpak echt anders. Ja. Die moet ook anders.
1: Want anders dan ga je het niet bereiken. Want je hebt al in diezelfde regio. heb je het al geprobeerd te, te werven. en dat is gelukt. Alleen nu moet je nog eens het dubbel in. op dezelfde plek.
0: Maar is de aanpak dan echt anders?
2: Ja. Ga je dan echt andere volgordes, andere dingen doen? Andere... Je gaat, nou, hij gaat vooral. de invulling is vooral anders. Je aanpak is wel vergelijkbaar. Ja. Uh, maar je gaat. er nog meer tijd besteden aan. welke keuzes maken? Welke doelgroep? Waar zit die? Uh, dat vertalen naar, oké, okay, hoe kunnen we die doelgroep dan nog beter uh, bedienen of vinden?
1: Ja, ja, en ook bereiken op een andere manier. Dus niet weer of met dezelfde content of met soortgelijke dingen, maar nieuwe haakjes vinden. Uh, om ook weer ja, een maar, nieuwe doelgroep op die plek aan te spreken. Maar
2: dat is allemaal invulling, toch? Ja, dat is ja. allemaal invulling. Dus uiteindelijk is je aanpak is wel vergelijkbaar. Uh, maar zonder een visie op die invulling ja, ga je ook nooit een goede pitch geven. Uh, of nou ja, aan de andere kant, misschien kan je wel een goede pitch geven... maar ga je nooit goed resultaat boeken. Ja. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om wat resultaat.
1: Ja, of je, je moet er dus inderdaad voor kiezen in een, in een samenwerking... waarin je dus uh, dat, dat die invulling pas op een later stadium... na je pitch met elkaar gaat invullen. Als je dus wel al of dat vertrouwen hebt of uh, op de manier werkt... wat alleen in zijn voorbeeld schetste. Dan zou je die invulling op een later moment bedenken. Alleen is dan die overtuigingskracht misschien minder sterk
0: ja. ja, maar die is dan ook misschien minder nodig. Hè? Dat is het meer. Ik ben daar zelf ook. Dat is, dat is misschien mijn struggle. Ik zit niet meer per se in de salesrichting. Uh, prospects en zo. Ik doe wel mee met pitches. In de zin van meedenken en sparren. Ja. Maar mijn uh, uitdaging was ook altijd. Uh, Oké. Okay. Ik, uh, ik was altijd heel enthousiast over. Bijvoorbeeld als ik een aanvraag. En dan merkte ik, ik ga er heel veel tijd in stoppen. Dan ga ik allemaal dingen bijhalen. Dus het kostte mij behoorlijk veel tijd om een pitch uit te werken. En ja, het heeft mij heel veel jaren gekost om uh, tot uh, zeg maar een bepaalde inzichten te komen. Om, om veel scherper te beoordelen: ga ik hier überhaupt aan beginnen, zeg maar die wedstrijd? Of ga ik deze wedstrijd helemaal niet spelen? Ja. Want ik heb nog andere wedstrijden die ik veel belangrijker vind.
1: Ja, ik denk dat je een goede afweging moet maken inderdaad... als je het dus inderdaad hebt over die inhoud... of al heel erg in je pitch het creatieve verwerken. Dat is enerzijds goed, want je kan iemand overtuigen. Maar anderzijds, hoe ver ga je al? Hoeveel voorwerk ga je ook al doen ja. om iemand te overtuigen? Want ja, je tijd is wel kostbaar. Ja. Um, en duidelijk vind ik het een heel leuk idee... maar misschien niet voor jouw kaartje of samenwerking. En dan...
0: Ja, dan gaat me 24 uur, of weet ik veel, ja. echt veel uur, echt superveel uur in dit soort dingen gestopt. Ook, weet je, dan moet je weer ergens naartoe rijden, anderhalf uur en zit je daar weer twee uur, moet je terug. Ben je eigenlijk de hele dag kwijt ja. voor die kennismaking. Daarna moet je onderzoek gaan doen, een plan bedenken. Moet je weer terug om dat te presenteren. Ja, we hebben het budget niet. Ja, wat heb ik gemist, man? Ja. <laughs> Hoe kan dat? Maar dat, ja, dat was mijn struggle altijd geweest, weet ja. je wel, van ja, te... te te gretig om, uh, omdat je zoveel ruimte ziet om zo'n klant echt te helpen. Uh, terwijl eigenlijk die klant uh, daar niet klaar voor was of zo. Of eigenlijk een andere ja. prioriteit had die je dan niet goed genoeg aanvoelde.
1: Ja, en dus op welke manier zou je dat dan wel kunnen aanvoelen? Of is daar...
0: Ja, ik merk dat ik daar wat kouder in ben geworden of zo. Waar ik de jonge allen van vroeger was. Uh, ja, vet man, ik ga gewoon de, de droom ga ik nu hier in verwerken. En nu heb ik zoiets van ja. Uh, als je dit wil doen, zijn dit de randvoorwaarden, voel je daar comfortabel bij? Ja. Want anders vraag je iets waar je zelf niet comfortabel bij voelt. Ja, dat is een beetje hetzelfde idee van iemand die een BMW wil rijden, overtuigen dat hij toch een Mercedes moet rijden. Ja, dat gaat niet. <laughs> dat gaat hij niet doen. Nee, die gaat toch een BMW kopen. Dus dan ga ik hem geen Mercedes pitchen. Even zo gezegd. Uh, dus ik probeer nu heel goed te peilen van... Ja, wil jij uh, zeg maar dat stukje kopen? Vind je dat belangrijk? Wat wij kunnen bieden? Of vind je het anders belangrijk? Want er zijn zoveel invullingen voor alle problemen. Ja. Uh, als je het hebt over een website. Ik kan een website kopen voor uh, drie, teen, drie tientjes op een marketplace online. Uh, tot aan uh, drie miljoen bij uh, de grote agencies. Ja. Ja. Uh, uh, ja, kies maar. Ik kan schoenen kopen voor een tientje. Maar ook hm. voor duizend euro volgens mij. Ja, wat vind je belangrijk? En ik was Vroeger was ik daar helemaal niet zo mee bezig. Met wat vindt iemand belangrijk? Ik was heel erg bezig met... Ja, mijn aanpak is ja. echt. Uh... Ja, dat is
1: misschien dus ook wel meer, <laughs> inderdaad, toch dat zenden dat of al in eerste instantie na een korte tijd denken te weten wat iemand nodig heeft. In plaats van dus het doorvragen en echt. Ja. Duidelijk, en ook duidelijk zijn. Dus niet alleen het doorvragen, maar ook denk ik duidelijk zijn waar jij uh, als bedrijf voor staat. En wat jij belangrijk vindt. En of dat matcht met degene die tegenover
0: je zit. Ja, en er is geen. Uh... Uh, dat leerde ik uh, van Sam. Sam uh, heeft ons een beetje geholpen... met het vormen van de visie. En dat heeft iets minder met sales te maken... maar heeft wel wat overlap. En die zei, er is geen goed of fout... maar er is match of mismatch. Uh, met mensen in dit geval. Zeg maar mensen die voor je werken. Dus, ja, ja. En dat heeft dan ook met visie te maken. Maar diezelfde ma match of mismatch... is denk ik ook met de klant. Ja. Is het erg dat die klant dan... Uh, die website voor 30 euro wil... Ja, helemaal niet. En de jongen alleen zou zeggen: Hoe kan je nou 30? Ik wil er niks mee bereiken. Wat we <laughs> veel, <Ja. laughs> veel te overtuigd dat zeg maar ik de heilige graal had of zo. Ja. Terwijl ja, het is gewoon iemand vindt iets anders belangrijk. Ja. ja, en uh, ja, dat probeer ik uh, naarmate ik wat verder kwam zeg maar, in mijn eigen carrière. En ik was ook heel erg commercieel in de carrie, in mijn carrière nog steeds ben ik steeds meer eigenlijk uh, veel meer die validatievraag gaan stellen van hey, uh, ja, kunnen wij uh, met elkaar denken wij over de wereld hetzelfde zeg ja. maar op de punten waarin we elkaar moeten gaan vinden en als dat niet zo is ja dan uh, be, ja was ik vroeger bang van oh ja dan heb ik weer een klant misgelopen <lacht> en nu is het iets van ja oké okay, uh, dit, dit gaat nooit een klant worden ook dus nee ja, dan kan ik een beter misschien verwijzen naar Iemand die hem veel beter gaat helpen dan dat ik ooit zou kunnen. Ja, dat ik denk ook best. wel een
1: stukje inderdaad ervaring en, en uh, een beetje lef nodig om dat te doen. Want vaak denk je inderdaad van, ja, ik wil je toch graag helpen of.
0: Ja, of, of het voelt misschien alsof je arrogant bent of zo, weet je van ja. ja. Ik weet niet of vier wel... Ja. Dat hangt ook maar net vanaf hoe je dat brengt. Dat is meer de vorm van het gesprek, maar. Uh... Ik weet nog wel, de jonge Alain was ook wel van, ja, ik wil niet zomaar iemand gaan afwijzen. Want, en dat heeft er ook wel voor gezorgd dat we soms klanten binnenhaalden. Ja, te veel gezeik, allemaal gedoe. En ik niet blij, klant niet blij, mensen niet blij. Te ook veel niet uren, leuk. Uh, geen geld verdiend, uh, weet je wel. Ja, en, uh, ja, dan kan je de voordeur beter maar uh, wat strakker dicht houden. En ja. uh, dan wel even van, uh, wat kom je doen? <laughs> Voordat je iemand binnenlaat. Dat is helemaal niet zo erg eigenlijk. Nee. Dat was mijn les vooral.
2: Mooie
1: ja, ja. les. Ja, neem ik meteen mee.
0: <laughs> hey, jullie hadden het net al een beetje over de Case Lamp Weston Daar hebben jullie natuurlijk een hele mooie pitch voor gegeven. Mag ik dat een pitch noemen?
1: Ja, denk het wel. Ja. Dus wel de wat meer inhoudelijke... Pitch. een Pitch.
0: Ja. ja. Uh, jullie hebben die vertrouwen gekregen van Lamb Weston... voor een uh, vrij ja, langere samenwerking. Voor in ieder geval een jaar, geloof ik, als ik het goed zeg. En daarvoor werkten jullie al met Lamb Weston. Dus er ja. was al vertrouwen. Uh, maar dat is het nu eigenlijk ja, uitgebreid, even zo gezegd. Ja. Toch? Kunnen jullie me mee, wat hebben jullie in, die, in dat <tus> stukje pitje gedaan? Hoe, hoe is dat gegaan? Wat was de vraag en uh, hoe hebben jullie uh, toegewerkt naar het voorstel?
2: Ja, De vraag was, uh, dus hoe kunnen wij een tweede fabriek uh, met uh, mensen vullen? Uh, mm. dat, was een, dat was een van de grootste vragen. Er waren nog wat andere vragen, maar denk deze is het meest uh, belangrijk. Uh, waarbij we in een eerder stadium al dus de huidige bestaande fabriek... Hè, dus 55 mensen uh, voor uh, hebben uh, gezocht en gevonden. En nu, oké, okay, die tweede fabriek die gaat er uh, uh, eind 2023 uh, uh, komen. We hebben daar weer 120 man voor nodig. Kunnen jullie ons helpen? Zeg maar, dat was even de grote vraag. En uh, tegelijkertijd hè, naast ons uh, was er een traject... Oké, okay, wat als we deze vraag bij een recruitmentbureau droppen? Dus dat was voor hun de vergelijking? Dat was de vergelijking. Ja. ja dat is een beetje eigenlijk de klassieke oplossing. Of uh, we hebben nu een, ja, voor hun een uh, nieuwe ja. uh, manier van uh, werving, werving en selectie ja, ja. ingezet.
0: En uh, toen kwam die vraag. En wat deden jullie toen?
2: Ja, wat toen deden we uh,
0: <laughs> hebben we de koppen
1: bij elkaar gestoken, denk ik.
0: Jullie mensen z'n tweeën vooral of uh, nog ja. andere teamleden?
1: Nou, we hebben in eerste instantie natuurlijk ook nog wel... ja dat noem je dan geen kennismaking wel meer... maar wel nog even een verdiepend gesprek van... oké, okay, wat zijn nou inderdaad echt die harde doelen die we moeten halen... voor welke tijd en wat is daarvoor nodig. En met die informatie en ook mede, denk ik, omdat we het bedrijf natuurlijk al best wel uh, goed kennen, omdat we er eerder natuurlijk ook al uh, een campagne voor hebben gedaan, mm -hmm. um, meteen aan de tekentafel gezeten en een brainstorm gestart van, oké, okay, hoe gaan we dat dan bereiken? Want we moeten wel uit diezelfde soort mensen in diezelfde regio het dubbele aantal behalen.
0: Ja, in dezelfde tijd ook een beetje, of niet? Of had je wel iets meer tijd ervoor dan? Ja, we hebben iets langer. Iets,
1: maar niet heel veel ook. Maar niet heel
0: gek veel, inderdaad. Oké. Okay. Dus een verdiepend gesprek om even goed te valideren. Van, begrijpen we de vraag echt goed? Uh, wat zijn de randvoorwaarden waar jullie dit gaan beoordelen? Uh, of jullie dit gaan doen en dat soort dingen?
2: Ja, kijk, we, we brachten natuurlijk uh, wat kennis al mee van een eerdere campagne. Uh, hè, dus je hebt een heel waardevol openingsgesprek. Uh, en dat is meer een ja, ja. soort lessons learned. Uh, wat hebben we echt geleerd aan alle kanten? Uh, in de samenwerking, uh, in... Het binnenkomen van uh, kandidaten tot, tot, de aan het,
1: content,
0: de tot de content, inhoud.
2: het interne proces. Yeah. En nou, dat geeft zoveel handvatten en richting om het vervolg weer, uh, weer naar een 2.0-versie te brengen.
1: Ja, dat geeft ons denk ik ook alweer meteen sturing. Oké, okay, waar moeten we op focussen tijdens de rest van ons, onze pitch? Uh, om het zo maar te zeggen. Um, en wat is belangrijk en waar moeten we nog aan sleutelen om het beter te maken? En als je dat haakje hebt gevonden... dan ja, heb je zelf voor een groot deel uh, ja, toch overtuigd.
2: Ja, ja dus je had, eigenlijk, hè, we, we hadden al vertrouwen, hè, want we hebben resultaat geboekt. Uh, en nu was het de zaak om vertrouwen te krijgen... om met een vergelijkbare aanpak het nieuwe doel ja. uh, te bereiken. En dan ja. moeten we natuurlijk wel ook gewoon eerlijk zijn... En, en de werkelijke situatie schetsen dat het geen makkelijke uitdaging is. Ja, want nee. je hebt het over een kleine regio, heel specifiek... Uh, profiel wat er gezocht wordt.
1: Ook nog eens in een, in een, een gegeven markt ja. die waar, waar je niet voor het uitkiezen uh, hebt. ze zijn gewoon op. Ja.
2: Uh, dus dat moet je, daar moet je je ogen niet voor sluiten. En ook niet dus in zo'n pitch. Gewoon duidelijk wel even die drempel. en ja, Het is misschien wel ja, geen drempel, maar een molensteen die je continu meesleept. Ja. En dus continu bewust moet zijn. Hè? Want ja, ga je echt een sales pitch, dan, dan stuur je heel erg op het einde dus goed Met deze aanpak gaan we die 120 bereiken. Ja, maar dan
1: ga je jezelf natuurlijk ook volledig in de vingers uh, snijden Precies. en hen ook, want zij denken, oh, gaat lukken of we hoeven er vanuit henkant ook niet energie of tijd in te steken, maar wel even goed kaderen van, oké, okay, dit wordt een uitdaging en hier moeten we wel met z'n allen voor gaan om dat ook te behalen. Ja.
2: En als we ervoor gaan, dat betekent dit, 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 Ja. Hey, op content, op inhoud, op proces. Uh, hey, dus ja, iedereen moet aan boord zijn. En dus daar hebben we heel erg op ingezoomd en hey, daar kwamen we natuurlijk zelf ook al op uit. Uh, iedereen moet aan boord. Uh, iedereen heeft een, uh, ook een 2.0 rol. Uh, ja. Het proces moet nog meer kloppen. Uh, hè, dus bijvoorbeeld het proces uh, naar een sollicitatie toe. Ja. Alles moet passen bij de specifieke doelgroep. Ja. Um, en daarmee uh, ja, kom er, komt er een totaal uh, verhaal uit uh, waarvan, waar wij in geloven... He, dus dat verhaal hebben wij eerst intern echt, echt goed uitgekristalliseerd. Waar geloof in, waar denk qua voorbeelden bij gezocht. Hoe zou dat eruit uh, komen kunnen komen te zien? Te zien. Ja, in uh, welke flow
1: gaan we dat doen? Precies. Uh, welk content past bij welke doelgroep, op welk moment? En eigenlijk gewoon heel dat proces al uitgedacht.
2: Ja, dus uiteindelijk heb je al je, je, ja. je hele proces, heb je dus, is je pitch. Ja. Uh, en, dat, en dat heeft er in dit geval dus voor gezorgd. Dat zij wel echt uh, het vertrouwen hebben om te zeggen van ja... We gaan het niet via de klassieke manier doen. Ja. Nee, we gaan echt bouwen.
1: Ja.
0: Oké, okay, maar ik hoor ook dus best wel veel terugleggen bij de klant. Zeker. Van, hé, je vraagt om resultaten, maar daar zul je zelf ook uh, Zeker. wat ja. voor moeten doen. En dit is wat we van jullie verwachten. Ja. ja. Uh, wat voor effect heeft dat gehad? Uh, wat, wat voor reactie kregen jullie daar? Of was dat juist heel positief? Of was het juist van, ho zeven... Uh, wij uh, huren jullie toch geen voor resultaat? Wat is dit nou? Ga je mij weer aan het werk zetten? Mm
2: -hmm. <laughs> ja, nee, ik, ik snap wel wat je zegt. Want dat is wel wat je bewerkstelligt, zeker. Ja, maar uh, ik denk dat
1: dat niet uh, op die manier zo is overgekomen bij dit voorbeeld. Ik denk dat, we, dat iedereen er alleen maar juist meer energie van kreeg... om ja. het dus met z'n allen aan te pakken.
2: Precies.
0: Ja, dus het was voor hun juist een positief iets... Uh, ja. dat jullie uh, durfden dat
2: te benoemen... Ja, okay. dat denk ik wel. Tegengras zie ik inderdaad ook niet als erg, helemaal niet in zo'n traject. Het nee. laat alleen maar zien hè, dat je bezig bent met dat einddoel en niet met jouw eigen doel. Hè, is het, het doorduwen van eh, die vetten.
0: Ja. ja, ja, oké. Okay. Hebben jullie nog rekening gehouden, zeg maar, uh, van, van hun overweging: we gaan met recruiters werken of we gaan dit dus zelf doen met campagnes? Hebben jullie daar in die overweging iets in die pitch
2: gedaan? Nee. Nee, nee. nee we, uh, dat is ook best lastig te vergelijken. Uh, maar misschien stiekem doen we natuurlijk wel. Hè, want we plotten een aanpak die gewoon zo anders is hè, dan een recruitmentproces. Uh, waarbij je zoveel ja, meer subdoelen invult hè, dan je hoofddoel. En daar natuurlijk heel veel waarde ja. aan. Toegekend?
1: Ik denk dat we daar ook wel um, indirect uh, op gestuurd hebben, of zeg maar, dat wel hebben laten merken. En dat zij dat misschien ook al voor een deel al wisten, omdat dat dus in het verleden ook al op die manier uh, was gebeurd. Uh,
0: vanuit jullie bedoel je? Ja. ja.
1: Ja, en ook wat voor effect ook weer een, de eerdere campagne heeft losgemaakt. Uh, dus niet alleen voor het harde doel is het recruten van die uh, nieuwe mensen. Maar ook bijvoorbeeld uh, intern draagvlak. En mensen die toch enthousiast werden van... Oh, eerst was een video niks. En uh, nu vinden ze het best wel leuk om bijvoorbeeld wel op een vlog te komen. Al die interne doelen of dat, uh, dat ze lokaal ook best wel wat bekendheid hebben gekregen. Dat ze dat wel een beetje wisten.
0: Ja, ja want dat zat volgens mij ook nog in de, in de pitch... Uh, jullie noemen dat een beetje de one more thing. Uh, dat was die pitch, toch?
2: Nee, dat, nee, een andere, dat was een andere, maar ook voor oh, ja, Oké, okay. ja, okay. <laughs> vandaar mijn verwarring. <laughs>
0: <laughs> maar dat was wel heel erg gericht op het interne stuk, volgens mij, toch? Klopt. Ja. Ja,
1: ja. dat ging meer over de, van internal branding naar uh, ja, external branding en employer branding. En dit is wel echt meer een hard recruitment vraagstuk.
2: ja. Tegelijkertijd is dat is natuurlijk ook? wel ook een mooie uh, pitchvorm... Ja. Uh, die we uh, wat aan het ontdekken zijn, zo kunnen we het wel stellen. Uh, is, je ziet een vraag en aan die vraag geef je antwoord. Uh, maar we zagen ook in, in deze pitch pitchuitvraag ja, nog een regel staan. die <lacht> Eén zinnetje. Eén zinnetje <lacht> zagen we staan en dat zorgde ervoor dat er iets bij ons ontstond... Hè, om iets te gaan uh, pitchen... Uh, waar ze dus nog niet zozeer om hadden gevraagd... maar wel het haakje voor hadden gelegd. Uh, en tegelijkertijd uh, uh, zou je dat natuurlijk in allerlei... pitch uitvragen ook kunnen ontdekken of naar op zoek kunnen gaan. En dus altijd iets pitchen waar ze niet om hebben gevraagd... maar waarvan ze wel, uh, als ze het hebben gezien of hebben gehoord, denken... Ja, ja dit shit, moet ik eigenlijk hebben. Dit of dit ik had ik heb. eigenlijk
1: al ergens in mijn gedachten. En dat is eigenlijk dus misschien wel het voorbeeld wat jij ook zei... Van je geeft eigenlijk een voorbeeld, maar die hebben ze zelf, die hebben ze zelf ook al bedacht. Ja. Alleen je geeft er invulling aan.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Dus je hebt dat eigenlijk aangewakkerd.
2: Dat heb je aangewakkerd. Ja, ja. ja en dat, dus, dat hebben we al onder de noemer, dat one more thing. Hè, wat je bij Apple natuurlijk ook <laughs> hebt. Je hebt een fantastisch product. Oh ja, nog één ding. Dat is, dat is echt next level. En daarmee krijg je ook de andere kant echt op de banken. Ja. Gewoon bijna letterlijk uh, klappen. voor. Enthusiast. Eh, enthousiast. Enthousiast <laughs> en echt die energie. Ja, maar dat is een, een, een uh, verrassingselement, zou, ja. je
0: zou je zeggen. Ja. En dat verrassingselement... dat lijkt me dan wel heel moeilijk om te zeggen... in die eerste stelling die we hadden... pitch is niet nodig als je goed positioneert. Want als je dus nooit in die pitch zou zitten... zou je zo'n verrassingselement Klopt. ook niet hebben. Dan zit je heel erg in die vaste stramien. ja, ja.
1: Ja, dan, dan kan je misschien wel um, niet dus in dat verrassingselement... maar meer organisch tijdens een samenwerking erachter komen... dat er meer nodig is. Maar dat heeft natuurlijk niet hetzelfde effect... als dat je dat op deze manier doet, echt in een pitch.
2: Ja, ja. ja kijk, wat jij schet is natuurlijk uh, een model wat schaalbaar moet zijn. Ja. Uh, dus je beperkt uh, je kosten, uh, je proces en uh, je proceskosten... zodanig uh, dat het met één uh, vast omkaderde dienst of product... heel makkelijk schaalbaar is. En we hebben het nu echt over maatwerk, aanpak natuurlijk. Uh, die, die is niet schaalbaar. Die is altijd nee, één op één. Nee, dat is heel anders. Dat is altijd één op één.
0: Ja. Ja, dat geeft uh, procesmatig vooral de uitdagingen, denk ik.
2: Ja, maar uh, in het pitchproces vooral creatief. Ja. En zie je ergens iets waar je tussen de regels door... Uh, echt een, een, een nieuwe oplossing voor kan bedenken.
1: Ja, misschien is ook juist wel dat idee... dus niet per se iets wat we dan morgen al met elkaar gaan uitvoeren... maar ook dus meer een visie en het lange termijn denken... over waar we naartoe kunnen gaan. Ja. Ja. En dat geeft me toch net dat stukje extra toegevoegde waarde.
0: Ja. Ja.
1: Dat kan een stukje extra toegevoegde waarde bieden. Precies.
2: Dus dat is nog meer die droom. Ja. Dus je hebt natuurlijk gewoon de praktische vraag. Dus ik wil honderd man personeel... Maar die, die droom is uh, uh, misschien wel. Ik wil dat die uh, honden, van die honderd man personeel ook uh, over tien jaar nog steeds bij ons werkt. Ja, ja. En hoe gaan wij die droom dan uh, vertalen nu naar een extra component in zo'n page? Ja,
0: oké. Okay. Ik wil nog een uh, misschien een beetje gevoelig ding aanstippen. Uh, daar hebben we wel eens mee te maken gekregen. Niet heel vaak. We hebben het hier over resultaat. We hebben het hier over overtuigen. We hebben het ook over de business case gehad. En dan krijg je een, uh, een mooie opportunity. Uh, mooie samenwerking zou het kunnen worden. Maar de prospect zegt dan eigenlijk... nou, je, je verhaal is goed. Uh, maar ik wil, uh, ik wil dit wel doen... Alleen ik wil uh, het doen op, uh, ik wil ook betalen op resultaat. Als jullie daar zo over overtuigd zijn.
1: Dus je zegt: uh, geen resultaat, niet betalen?
0: Een beetje de no cure, no pay-methode, uh, zeg maar. Laten we zeggen dat het gaat om 100 medewerkers werven. En dat, uh, dat, en dat, je, dat je daar dus een voorstel voor hebt uitgebracht dat ze dat dan weer terugrekenen en dat ze zeggen nou dat is inderdaad volgens mij efficiënter, kostefficiënter dan als we dat met een recruiter gaan doen. En we hebben al die andere voordelen dat we ook onze, werken aan onze zichtbaarheid en dergelijke. Dus ik zie de waarde wel, maar ik, ik heb toch een beetje koud watervrees, want dat is een nieuwe manier voor mij. Um, ik wil het risico met jullie delen. Niet eens een hele gekke beredenering voor zo'n ondernemende klant. Maar wat zou jij doen, Larissa?
1: <laughs> ik hoopte dat hij eerst naar Roy zou gaan, deze <laughs> vraag. <laughs> ja, aan de ene kant uh, zou ik denken... als je dus een bepaalde propositie hebt... dat je dus ook op resultaat verkoopt... of dat ook belangrijk vindt... en dat in je pitch heel erg naar voren komt... Mm. doe je dat al een klein beetje... alleen tussen de regels door. Want je maakt niet een direct een afspraak... van we gaan het 50-50 doen... maar je zegt gewoon we gaan dat resultaat behalen... Mm. Hoe dan ook. Dus hoeveel mm. uur daar dan ook in wordt gestoken. Ik denk wel dat je altijd ook de randvoorwaarden ervan moet inzien... Uh, hoe realistisch het is. Maar dan, anders breng je zo'n voorstel niet uit. Ja? Dus je weet het eigenlijk wel. Dus ja, zou je het dan doen Ja, met een beetje lef wel?
0: Lef, zeg jij, heb je ja. daarvoor nodig?
1: Ja, ik denk het wel. Want je moet er wel echt zeker van zijn.
0: Ja, Maar jij zou het uh, op zijn minst overwegen?
1: Uh, overwegen, maar het wel zeker moeten weten.
0: Ja, dat weet je natuurlijk <lacht> nee.
1: niet. Ja, een lastig kwestie. Wat vind jij ervan?
2: <laughs> nou, toevallig heb ik deze recent gehad. Dus oh, ik nou, nou uh, <laughs> nee, ik wist vond alleen ook, zeker. Ja, dat wist ik. Nee, ook. dat wist alleen. Uh, maar tegelijkertijd, ik vond het toen ook lastig. En ik snap jouw uh, gevoel hierbij heel erg. Vooral je ziet kansen. En uh, in het begin van het traject, ja, je spot kansen. En je denkt, ja, oké, okay, let's go. Weet je, ik weet zeker, we gaan resultaat boeken. Ik heb daar vertrouwen in. Uh, maar hoe meer en meer ik daar ook over na ben gaan denken... dat heb ik overigens niet meteen op, uh, op die manier teruggekoppeld. hoor. Uh, Alsof iets van, ja, maar wacht even. Deze ondernemer die wil zijn risico gewoon volledig ja. bij mij leggen. Het is niet 50-50, nee, het is 100 of 0. Ja. Maar dat vind ik helemaal geen fijne samenwerking eigenlijk. Nee. Eh, want we gaan allebei risico nemen. Nee, want
1: dan wordt het misschien geen samenwerking meer... maar dan ligt volledig de druk op.
2: Het wordt heel transactioneel. Yeah. Ook intern wordt heel transactioneel want die stuurt maar op één ding en dat is gewoon onderaan de streep resultaat. Mm. Terwijl er veel meer andere doelen ook relevant zijn. Ja. Dus ja, hoe neem en... je een team mee? Uh, hoe uh, zorg je dat er bepaalde kennisoverdracht plaatsvindt? En maar ook, uh, we hebben het over resultaat. Uiteindelijk gaat er een accountmanager van die klant, gaat, uh, die gaat een lead opvolgen die je hebt aangedragen. Ja, wat als die uh, niet zijn beste voor doet? Nee, of het
1: verpest, en Wat of als die uh...
2: inderdaad niet op deze manier, mm. manier beloond wordt? Ja. ja, dan gaat hij echt niet harder lopen nee, omdat klopt. ik een lied aandraag. Ja. Nee, en, en dus, ik denk
1: ook wel dat uh, volgens mij is dat ook een van jullie, ik weet niet of het kernwaarde is, maar wel wat jullie heel belangrijk vinden, is dat niet alleen het resultaat, maar ook de weg daar naartoe belangrijk is. En daar horen dus al deze componenten bij die je ook net schetste.
2: Ja. Plus, als je erover nadenkt, ja, wat verkopen wij? Ja, we, ver uh, we verkopen niet klanten. Nee. Nee, we verkopen dat we in een stroomsnelling richting die klanten gaan komen ja Dat is dus inderdaad wat jij zegt, die weg. Daarnaartoe. Daarnaartoe. En daar gaan we iets harder voor, uh, voor peddelen. Dus we zorgen dat dat sneller komt. Ja. Maar uiteindelijk zijn er natuurlijk superveel factoren van invloed... Ja. op uiteindelijk resultaat. En, ja. als, en als dat jouw beloningsmodel is... Ja, dan ja. moet je op vertrouwen, hè, wederzijds vertrouwen... wel echt een uh, uh, flinke stap maken met elkaar. Uh, wil je daar uh, ja. een model in... Ja. Maar dus
1: wel inderdaad met elkaar. Dus dat moet dan ook inderdaad van twee kanten komen. En daardoor kan je niet het, het halve risico... in iemand zijn handen leggen. Ja, precies. Eigenlijk.
0: Ja, het, is, het is eigenlijk niet zo duurzaam. Nee. Het klinkt heel erg interessant wanneer je dit uitspreekt. Maar het is helemaal niet duurzaam. Recruiters komen altijd met dit soort aanbiedingen... richting uh, ons, maar überhaupt richting bedrijven. No QNOP, uh, je betaalt pas als de kandidaat binnen is. Ja, dat is wel hartstikke leuk en aardig. Maar... In de praktijk zie je dus heel erg dat de recruiters uh, dus een netwerk van kandidaten hebben die ze door je strot duwen. Ja. Uh, de handtekening is gezet, je mag 8000 euro of whatever overmaken. En die kandidaat die wordt twee maanden later door een andere recruiter uh, wordt die weer weggekaapt. Want dat is een kandidaat die heel erg gevoelig is voor recruiters, bijvoorbeeld. Ja, ja. En de recruiter denkt, ja, maar jij hebt toch gewoon die gas binnengekregen? Want, uh, ik heb mijn werk ze erop, hè?
1: Eigenlijk is dit, deze situatie precies het idee waarom ik allergisch was voor de sales. Ja. Omdat je denkt, van oké, okay, ja, ik heb een idee en ik douw door je strot... en we gaan het gewoon doen en dat is de eindstreep. Ja. Uh, terwijl er veel meer dingen uh, belangrijk zijn. En daar moet dan zo'n klant of potentiële klant wel ook zich van bewust zijn... want anders wil je die samenwerking misschien niet eens aangaan.
0: Het is geen duurzame samenwerking op die manier. Uh, want dan gaan we ook shortcuts nemen richting het resultaat. En soms zou je kunnen zeggen, uh, ja, dat is toch beter. Want uh, in minder tijd dezelfde resultaat. Uh, maar ik denk ook dat de, dat de ownership omlaag gaat... Ja. bij jou als opdracht aannemer voor dit soort zaken. En uh, dat wil je als opdrachtgever denk ik ook niet... Dan, uh, ik, uh, ik, reageer, uh, ik heb op een gegeven moment op dit soort dingen gereageerd. Ik wil het wel doen. Maar dan wil ik niet uh, doen op resultaat in de vorm van dus een commissie of whatever. Ik wil het doen uh, voor aandelen. Want dan heb ik wel die ownership. En dan zijn we echt partners. Ja. Nee, maar dat vind ik... Uh, <laughs> Toch okay. hebben net Ja, oké. Okay. Maar dan moet je gewoon investeren. Ja. <laughs> zo werkt het toch? Tenminste, zo, dat is de visie dan die je hmm. bij iemand neer kunt leggen. Maar ik denk wel, ik vond het wel interessant om mee ja. op te gooien. Ja. In vraag... eerste
1: instantie zou je naar het ene neigen. Zeg maar, ja. Zou je denken van ja, maar dit is toch ook waar we voor willen gaan en uh, waarom niet?
0: Ja, maar er zitten zoveel ogen ja. en haken aan dat resultaat wat niet alleen bij jou ligt als uh, partij. Ja. Wat je inderdaad zegt als die sales uh, gewoon uh, bagger is. Uh, of uh, ze bellen niet na of ze komen met... Uh, ja, je voorstellen of voorstellen. Ja, dan komt het er ook niet, zeg maar. Nee. En dan zit je daar als partij. Uh, en aan de andere kant... Ja, misschien heb ik wel in mijn netwerk twee uh, mensen... die uh, precies dat product nodig hebben. Ga ik dat hele traject verkopen voor x-bedrag... en dan verwijs ik hem alleen door naar die twee mensen. Dan zeg ik, ik ben klaar. Ja. Uh, Hou je er ook zelf niet
1: echt per se de voldoening... <laughs> of de, het enthousiasme uit?
0: Ja. ja. Oké. Okay. Hey, um, om hem samen te vatten... We hebben het heel veel over pitchen gehad voor die marketeers. Hoe kunnen we dit uh, samenvatten dat de marketeer hier ook wat aan heeft?
1: Um, ik denk waar we het in het begin dus over hadden... is dat je goed moet weten uh, wie zit er tegenover je. Niet mm. per se per se heel de kleurenanalyse erop loslaten... maar wel goed weten, oké, okay, wat is voor hem belangrijk... en welke vragen moet ik stellen of met welke antwoorden moet ik komen... Mm dat dat heel belangrijk is en dat dat wel vergelijkbaar is... in de sales en uh, voor zo'n marketingmanager.
0: Ja, dus weet, uh, weet uh, aan wie je iets moet verkopen, ja. je idee of je plan.
1: Ja.
2: ja, en daarop aanvullend, naast wie, wat wil ik verkopen? Ja, wil ik inderdaad maatwerken of wil ik gewoon iets afgekaderd? Ja, dat uh, zorgt natuurlijk voor uh, dat je voor een, ma een match of mismatch uiteindelijk... Ja. Uh, schets komt te staan.
0: Ja, en ook die overweging. Uh, moet ik dit wel willen verkopen? Juist. Ja. Dat is echt een serieus belangrijke. Ja. Want uh, anders ga je dus aan de wedstrijd beginnen... die je uh, nooit kan winnen.
2: Ja, of wel wint, maar er niet gelukkig van wordt uiteindelijk in het proces.
0: Ja, dat hij dan zegt, doe maar. Ja. Uh, maar in het proces allemaal uh, uh, hobbels naar boven komen... waar je alleen maar ellende van krijgt.
1: Ja, ja. Weet waar je aan begint. Weet waar je aan begint.
0: <laughs> <laughs> dus weet waar je aan begint... Weet wie je tegenover je hebt. En weet wat je echt wil verkopen. Ja. Oké. Ja. Oké, okay. okay, Larissa. Nog één laatste tip. Op het gebied van sales. Die je aan marketeers kunt meegeven.
1: Luisteren, doorvragen en ja, weten uh, waar je aan begint of wat jouw speelveld is. Zodat je uiteindelijk dus ook het juiste, uh, de juiste oplossing kan bieden. En daar je echt bewust van zijn en niet denken, ik ga het gewoon doen, huppakee. Maar goed weten waar je aan begint.
0: Oké, okay, goed weten waar je aan begint en goed luisteren. Ja. Oké,
2: okay. Roy. Ja, ik, ik las, uh, volgens mij vorige week of iets, las ik wel een grappige, ik denk, nou, die zie je wel op toepasbaar. En het gaat over de keuze van verschillende woorden of zinnen op een bepaald moment. En uh, de, de, het onderzoek, het is wetenschappelijk onderzoek, de, was hier, uh, hoe krijg ik mijn uh, voorstel sneller verkocht? Uh, hoe moet ik richting het einde? en de stelling, dus er waren twee scenario's. Eén scenario is, oké, okay, dit is de prijs en nou ja, we ontvangen graag je akkoord. En het andere scenario was, hey, uh, aan het einde van die pitch, uh, we hebben akkoord, je verleden even op deze prijs uh, je handtekening te zetten. En scenario twee uh, was iets van 80 of 90 procent. Verkocht. Uh, was hoog <laughs> ja. verkocht dan scenario één. En dus je begint met het akkoord van oké, okay, dat is even het grote moment. En dan hou jij eigenlijk weer die drempel weg. We hoeven alleen nog even dit te regelen. Ja. Vind ik mm. wel grappig uh, om, uh, om dat te lezen.
1: En soms gaat het ook uh, maar om één woordje, of net, net hoe je de zin zegt om iemand ook weer te overtuigen.
2: Ja. Ja. In dit maar geval letterlijk de volgorde van twee zinnen omdraaien. Ja. ja. En wat is daarin jouw tip? Is... Nou, dus. Probeer, ja, mijn tip is... Uh, ik ga dat zelf dus ook proberen. Ja. Ja, gewoon uh, dus daar bewust van te zijn... dat je in je woord of je zinskeuze of opbouw... Uh, dus al iemand makkelijker kan overtuigen. We denken vaak heel inhoudelijk... maar het kan dus ook al gewoon zo praktisch.
0: Ja, wees er bewust van... Uh, de vorm waarin je het doet misschien. Ja. Uh, in plaats van alleen te focussen op de inhoud.
2: Ja.
1: Ja.
0: Hmm. Goeie, kan ik ook misschien nog mm. wat doen. Mm. <laughs> we hebben wat was. te doen vanmiddag. <laughs> <laughs> Oké. Okay, um, ik denk dat we hem even hierbij moeten houden. En ik hoop dat het een uh, leuk gesprek was voor de luisteraars.
1: Zeker. Ik heb er zelf ook nog wat van opgestoken.
0: <laughs> <laughs> nou, dat was hartstikke mooi.
2: Uh,
0: dankjewel en uh, tot de volgende. Yes. Bedankt. Hoi.